0: Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet von Harald Asel.
1: Elf Personen waren es, die bei der Beerdigung auf dem Friedhof in Highgate in London versammelt waren, um Karl Marx 1883 zu Grabe zu tragen.
0: Sagt der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, Raphael Groß. Vergleicht man damit die Relevanz, die dem Denken von Karl Marx im 20. Jahrhundert zukam, ist die Diskrepanz unübersehbar. Das lässt sich auf dem Londoner Friedhof gut ablesen. Das eigentliche Grab fast unscheinbar. Andererseits ist da ein großes Denkmal mit dem ikonischen Kopf samt Bart quasi als Kranzabwurfstätte. Ich möchte auf die Differenz der beiden Gräber sie
1: hinweisen. Sie spiegelt ziemlich genau, die Differenz zwischen der Bekanntheit, der Ausstrahlung von Marx im 19. Jahrhundert und seiner Posthum-Wirkung danach. In der Ausstellung gehen wir in gewisser Weise drei große Schritte zurück hinter dieses Marx-Bild, welches uns massiv von demjenigen des ursprünglichen Grabs entfernt.
2: Vor einiger Zeit sagte der Soziologe Ulrich Beck, Marx sei marxlos in aller Munde. Damit meinte er, Marx prägt bis heute das sozialpolitische Denken und Diskutieren, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.
0: Der Historiker Jürgen Herres ist wissenschaftlicher Berater der neuen Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, Karl Marx und der Kapitalismus. Bei der Präsentation der Schau Anfang der Woche fügte er hinzu.
2: Wenn wir uns also historisch mit Marx und seiner Zeit beschäftigen, so geht es um uns. Denn es kann niemand erwarten, dass Marx plötzlich verjüngt um die Ecke kommt oder sogar voll Reue auf uns zugeht. Der historische Marx kann unseren Blick für die Prozesse und Mechanismen der marxistischen Ideologien des 20. Jahrhunderts schärfen, der Marx des 20. Jahrhunderts unseren Blick für für den Facettenreichtum und für die Widersprüche seiner Diskussions- und Theorieangebote.
0: Es ist nur auf den ersten Blick überraschend, dass die jetzt eröffnete Schau Karl Marx und der Kapitalismus einen Zwilling hat. Ab Mitte April wird im gleichen Haus Richard Wagner und das deutsche Gefühl zu sehen sein. Nicht einfach nur deshalb, weil beide zur gleichen Zeit lebten und im gleichen Jahr 1883 starben. Für Raphael Groß ist es ein inspirierender Zusammenhang, wenn über das Thema Kapitalismus nachgedacht wird. Zwei Linien
1: aus dem 19. Jahrhundert schienen mir dann besonders spannend, bis in die Gegenwart hinein, für die Diskussion. Die eine Linie, sozusagen, wenn man so will, die linke Marx, die rechte äh, Wagner. Wo es da ähm, Überschneidungen gibt, werden wir natürlich genauer sehen, wenn wir dann die zweite Ausstellung zeigen können, in welcher Weise in verschiedenen der Themen Sei es die Judenfrage, sei es die Frage des Geldes, sei es die Frage der der hinter der Ökonomie stehenden Mächte, all diese Fragen,
0: die die ja Wagner auch ist, oder die biografischen Überschneidungen 48. Das ist gewagt, aber es verspricht auch keine zwei didaktisch abgefederte Schauen, sondern eher essayistische Zugänge. Zugänge in die Zeit des 19. Jahrhunderts ohne die Deutungen und Überformungen der Rezeptionsgeschichte. Blicke also in das Unfertige, noch nicht aus der Rückschau festgeschraubte. Gleichzeitig hat mich auch fasziniert, dass
1: die Personen so weit auseinander sind, dass man zunächst mal die überhaupt nicht zusammenbringt. Das fand ich gerade äh, eigentlich eine der mich interessierenden Punkte daran, von so weit auseinander daran zu gehen. Ich muss auch sagen, das war in der Konzeptionsphase schwierig, weil es wenig Leute gibt, die über beide viel
0: nachgedacht haben. Jetzt also erstmal Marx. Als wäre nicht schon fast alles zu Werk und Wirkung in großen Ausstellungen gezeigt worden. Zuletzt in Trier 2018 aus Anlass des 200. Geburtstages. Vielleicht ist ja gerade das Anlasslose, Raphael Groß ist kein Freund vom Zwang durch runde Jubiläen, also das Anlasslose, dasjenige, was einen freieren Blick ermöglicht. Mit sieben Themeninseln, die Marx zu den Debatten seiner Zeit in Bezug setzt. Die Kuratorin Sabine Kritter.
3: Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sieben Themen. Das sind äh, Themen, die das 19. Jahrhundert mit seinen enormen Umbrüchen geprägt haben. Es sind Themen, die für Marx im Kapitalismus zusammenflossen und die er zusammen dachte und die er verstehbar und dadurch auch veränderbar machen wollte. Religions- und Gesellschaftskritik, Judenemanzipation und Antisemitismus, Revolution und Gewalt, Neue Technologien, Natur und Ökologie, Ökonomie und Krise sowie Kämpfe und Bewegungen. Es sind Themen, anhand derer deutlich wird, dass Marx facettenreicher und auch widersprüchlicher war als das, was in den Marxismen des 20. Jahrhunderts oft aus ihm gemacht wurde.
1: Raphael Groß ergänzt, Die Schwierigkeit, den Marx des 19. Jahrhunderts zu historisieren, das heißt, ihn so wahrzunehmen, dass der historische Abstand zur Quelle neuer Erkenntnisse und Erfahrungen auch in Bezug auf die Gegenwart wird, hat etwas zu tun mit der eigentümlichen Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir den Begriff Kapitalismus zu historisieren versuchen. Wir haben alle eine bestimmte Vorstellung davon, was Kapitalismus ist, auch hier im Raum, nur eben nicht dieselbe.
0: Zwar gibt es keinen fest konzipierten Rundgang durch die Inseln, die im ersten Obergeschoss des Peibaus einander gegenseitig doch recht arg auf die Pelle rücken. Aber ein wenig hilft als Reiseführer die Chronologie. Denn manches taucht früher auf als anderes. Dass Marx hier nicht als systemischer Denker präsentiert wird, sondern als Anreger und Angeregter, der sich immer wieder revidiert, das kommt heutigem Interesse nach dem Ende der sogenannten großen Erzählungen entgegen wie trotz aller ständig betonten Historisierung in der Erarbeitung dieser Ausstellung heutige Fragen und Interessen vorscheinen. Beispiel Antisemitismus. Zwei identische Büsten des jungen Marx stehen da, aus einer Grafik per 3D-Drucker entstanden, und dahinter widersprüchliche Sätze zur Judenfrage. Das Ja zur Emanzipation der Juden bei Marx steht gegen vorurteilsgeprägte Sottisen, vor allem in privaten Zeugnissen. Ein unscheinbares Dokument verweist darauf. Jürgen Herres.
2: Ein Brief, eine Kündigung, die der Künstler David Levi Elkan 18, Ende 1848 an die Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung schreibt. Und wo Karl Marx, Karl Marx gab die Zeitung heraus, war Chefredakteur. Und er hatte im, in, in der Berichterstattung über den Wiener Oktoberaufstand, der Wiener Oktoberaufstand war 1848 ausgebrochen, weil sich österreichische Truppen geweigert haben, gegen Ungarn in den Krieg zu ziehen. Die Bevölkerung hat sich angeschlossen und dann wurde eben von österreichischen Truppen Wien belagert und der Aufstand dann niedergeschlagen. Und der Berichterstatter war ein radikaler Demokrat und rabiater Antisemit und streute in seine Berichte dann, die er aus Wien schickte, immer auch äh, antisemitische Äußerungen und Darstellungen und so weiter. Marx hat sie abgedruckt. Und jetzt der schon erwähnte David Levi Elkan protestiert dagegen und sagen in der demokratischen Zeitung ist das unter keinen Umständen möglich und kündigte sein Abonnement. Völlig
0: unscheinbar ist nur als, als Kopie einer Kopie überliefert. Marx ist Nachfahre von Rabbinern. Die Grabsteine von Groß- und Urgroßvater auf dem Trierer jüdischen Friedhof sind als Foto präsent. Mit sechs Jahren wird er protestantisch getauft, argumentiert gegen Religion überhaupt. Eine Opiumpfeife liegt neben dem Manuskript mit der berühmten Textstelle »Religion ist Opium des Volkes«. Man muss schon das Begleitbuch zur Hand nehmen, um die Verquickung der frühsozialistischen Debatten, ja, des Bürgerbegriffs der französischen Revolution, mit antisemitischen Topoi zu verstehen. Der Zugang über Themeninseln fordert von den Besucherinnen und Besuchern durchaus Eigenleistungen. Einerseits geht es dadurch niederschwellig assoziativ zu, andererseits gibt es viele Bezüge zur Ereignisgeschichte des 19. Jahrhunderts, die vielleicht nicht allen präsent sind. Und zusätzlich entwickeln sich die Begriffe, mit denen wir heute auf diese Zeit schauen, ja erst. Da lässt sich dann auch für diejenigen, die meinen, viel von Marx zu wissen, Neues entdecken. Auch und gerade in der bei Museumsmenschen nicht immer geliebten sogenannten Flachware, also den schriftlichen Zeugnissen. Etwa, wenn es um die Gründungsgeschichte der Ersten Internationalen geht. Sabine Gritter
3: wir präsentieren hier ein Protokollbuch der Internationale, in dem zu sehen ist, wie regelmäßig Marx im Generalrat unter anderem mit englischen Gewerkschaftsvertretern in Austausch stand und wie stark in dieser Zeit Marx auf die Gewerkschaften und nicht auf Parteien setzte. wird auch in einem Interview mit Marx deutlich, dass ebenso wie das Protokollbuch einen gewerkschaftlicheren und auch sozialdemokratischeren Marx zeigt, als den Marx des Kommunistischen Manifests, den wir beim Thema Revolution und Gewalt thematisieren.
0: Und Jürgen Herres ergänzt, er war bis vergangenes Jahr Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften im Vorhaben Marx-Engels Gesamtausgabe.
2: Marx war 1864 Mitbegründer dieses relativ lockeren Netzwerks verschiedener europäischer Arbeiter- und Reformgruppen. Jahrelang nahm Marx dienstagsabends an den Beratungen des Generalrats teil, also des Gremiums, das von London aus dieses Netzwerk koordinierte. Die Sitzungsprotokolle zeigen einen Marx, der sich Woche für Woche mit europäischen Sozial-, Wirtschafts- und Arbeiterfragen beschäftigte. Dieser Marx ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Es sind vier handschriftliche Protokollbücher äh, überliefert und davon finden Sie ja, wie Frau Kritter ja schon sagte, eins in der Ausstellung. Und hier sehen wir eben einen Marx, der wesentlich dazu beitrug in den 1860er Jahren, dass sich in Europa eine sozialdemokratische Sprache, aber eben auch eine solche Praxis entwickelt hat.
0: Auch die Begriffe verändern sich in diesen Jahrzehnten massiv, etwa der Begriff der Partei. Marx ist einerseits Autor
2: des Manifests der Kommunistischen Partei. Gut, jetzt kann man 1848, ist die Parteivorstellung eine völlig andere, als wir sie dann im 20. Jahrhundert haben. Vor allen Dingen eine Kaderpartei hat kein Mensch gedacht, sondern es waren eher Strömungen oder Bewegungen, die gedacht waren 1848. Gut, 1869 kommen vier Gewerkschafter zu ihm. Das ist ein ganz, ganz unscheinbares äh, Dokument äh, in, in der Ausstellung und führen mit ihm eine Diskussion. Die vier Gewerkschafter sind Anhänger von Ferdinand Lassalle und fragen ihn nach dem Verhältnis von politischer Partei und Gewerkschaften. Und Marx sagt zu ihnen, äh, ja, Gewerkschaften sind die Grundorganisation, also damals, 1869, sagte Gewerkschaften sind die Grundform, in denen die Arbeiter ihr, ihr gemeinsames Zusammentun erkennen, wobei Marx natürlich an politisierte Gewerkschaften dachte, und Parteien sind eher Modeerscheinungen. Ein Interview, was nie in der DDR oder sonst wo veröffentlicht wurde. Und der Autor, der, der das Interview veröffentlicht hat, schreibt unten drunter ausdrücklich, also wenn Sie mir nicht glauben, das ist die Adresse von Herrn Karl Marx, Sie können bei ihm nachfragen, dass er diese Aussagen gemacht hat.
0: Doch was ist eigentlich ausgestellt? Was erzählen die Objekte aus sich selbst? Das Team um die Kuratorin Sabine Gritter geht ganz unterschiedlich heran. Das Beispiel mit der Opiumpfeife nannte ich bereits. Ein Porträt des Philosophen Hegel hängt umgekehrt an der Wand. Schließlich wollte der Materialist Marx den Idealisten Hegel vom Kopf auf die Füße stellen. Da sind auch die fünf Frühstücksteller aus Familienbesitz zu sehen, die bei den zeitweilig prekären Lebensverhältnissen der Familie Marx dann doch den bürgerlichen Anspruch behaupteten. Bei der Themeninsel »Neue Technologien« erläutert Sabine Gritter, was wir sehen können.
3: Hier zeigen wir die Wucht der Industrialisierung mit Hilfe von Maschinen wie einer Dampfmaschine und auch einer Spinning Jenny. Verbunden werden sie mit einer Lärm- und auch mit einer Geruchsinstallation. Darüber hinaus präsentieren wir die Fülle an Produkten der Zeit in einer
0: raumhohen Warenvitrine. Und genau mit dieser Vitrine lässt sich auch ein zentraler Begriff marxischer Theorie veranschaulichen. Eigentlich müssten wir zuerst die Rückseite betrachten. Da sind nur drei Fenster offen. Wir sehen ein Rad, einen Stuhl, einen Mantel. Wir blicken also auf den Gebrauchswert der Gegenstände. Marx beschreibt nun aber die ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware also als Erkennungsform. So erfahren wir Auf der anderen Seite den Tauschwert der Objekte, weil der Stuhl zum Beispiel von der Marke Tonet ist. Dazu gibt es ein Behältnis für Kakaopulver, also ein Beispiel für die Globalisierung der Warenströme oder Christbaumkugeln. Eine Ausstellung, die den Titel Karl Marx und der Kapitalismus trägt, weckt natürlich viele Erwartungen, die nicht alle erfüllt werden können. Aber erst wenn die zweite Ausstellung die zu Richard Wagner und dem deutschen Gefühl ab April ein Stockwerk höher eröffnet ist, lässt sich deutlicher sehen, ob der neue, unbefangenere Blick ins 19. Jahrhundert hinein und das Wegschaufeln der ganzen Rezeptionsgeschichte wirklich trägt. Denn bestimmte Fragen bleiben. Noch einmal der wissenschaftliche Berater Jürgen Herres.
2: Wie konnte ein Autor, von dem zum Zeitpunkt seines Todes, 1883, ein großer Teil der Manuskripte und Projekte unveröffentlicht war, so geschichtswirksam werden. Lässt sich der historische Marx tatsächlich von dem Marx der Denkmäler und Ideologien des 20. Jahrhunderts trennen? Und was hat der eine mit dem anderen zu tun?
0: Karl Marx und der Kapitalismus. Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum zu sehen bis zum 21. August. Der Begleitband ist weniger ein Katalog, trotz der Abbildung ausgewählter Objekte. In den Essays wird das produktiv-widersprüchliche des marxischen Denkens weiter ausgeführt. Der Soziologe Dirk Becker formuliert zum Beispiel, pointiert, eigentlich hat sich Karl Marx nur in einem Punkt geirrt, er hat die Theorie der modernen Wirtschaft mit einer Theorie der modernen Gesellschaft verwechselt. Er hielt den Teil, den Kapitalismus, für das Ganze, die Gesellschaft. Ob es das Einzige ist, worüber sich Marx geirrt hat, darüber lässt sich anhand dieser Ausstellung sicherlich gut streiten. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel. Inforadio Geschichte.